0: 这里是1009阅读好时光，我是素欣。今天跟大家分享文章《半个月亮》，作者宫榜玉。很遗憾，那晚没有参加朋友组织的友情盛宴。工作问题交流结束已是九点过，一手牵着珊儿，一手牵着文文，行走在回家的路上。她们姐妹俩隔着我聊着一些关于女孩子的话题，而我一边想着此时有人们的欢聚，一边抬头望向天空，只见半个月亮挂在安静的夜空，似乎他也用那悠悠的眼神在努力读我。歌中唱道：“世上最美的是月亮，比月亮更美的是家乡。”月亮很美，故见次走进大家笔端。只是这次我似乎很惶恐，因为我没有足够的文学底蕴来描绘这半个月亮那一怀弱水的缱绻。夜还只是刚刚开始，半个月亮在这时恰到好处的来了。途中赏月与我已不是一件特别的事。但在清浅的月光下，如刻痕般的独月，那晚恐是最深的了。只有半个月亮，我却实实在在地想把它摘下来，别在我的胸襟。这月光在我眼前，状如月半的池。第一次读到半月的词，是在二十多年前，我还是女孩时，在《读者》上看到的一篇文章。大概内容是，在黄山脚下的红村，其名为月沼。红村人见月沼，取意花不开而不落，月不满则不亏。月沼之美，美在它的清澈、宁静、不贪。不气，故此守恒不再是一种传说。这些年，我一直想去看看红村，看看月沼边那有梦的行人、画梦的痴人。我想，即使在深夜，一定还有许多摄影者在临摹静静的池水，池边还有挂着大红灯笼的人家。他们的影子都在池水中，风姿绰约，千娇百媚。2000年，我从武汉去宜昌的旅行途中，看见红、黄、白、绿、紫、黑等色的玛瑙五彩斑斓，他们安静地躺于月半形的翠绿的池中。再见半月形的池及那些晶莹剔透的玛瑙，心中不由藏着一轮美月。导游说这是玛瑙池。他说，传说陆游和唐婉曾在这里嬉戏，一不小心，唐婉的手镯打碎了，掉进了池里，从此此池温润舒雅。当然，如导游所讲，这只是一个美丽的传说，或者为了吸引游人而虚构的故事。但这个故事，这湾半池，从此在我心中。只见清澈，不见虚无。当时在旅行中结识一位武汉的朋友，他应该也是文人，而我也虚有好读书之名。临走，他还赠我一本那月的读者，说让我在车上可以阅读打发时间。多年后的现在，细想，更明白为何那一方水土文风昌盛。不由想起故乡。有一年回去，看见三爸家房前的坪下方，也远远近近有几枚池水，并不成形。我想，或许他们也有努力想长成半月形状。三妈从小家境贫寒，未进过学堂。那些年，当大批农民进城务工时，她也加入到那个行列，因为不识字。在诺大的城市，他连坐公交车都只能以数字的形状来辨别。那两年，他从我堂妹的孩子，也就是他的外孙那里学的拼音，从此苦心练字，一片痴心向月，苦寒自知犹未回也。红村的月沼不可能为盼池，宜昌的玛瑙池也只是一个美丽的传说。而故乡的池塘就相去更远了。以半月为底色的念想，自此落入我温柔的怀中。胡彦斌在他的劫后余生中深情地唱道：“爱情才是男人最荣耀的勋章。”不知道男人的爱情勋章是什么形状，而半个月亮是我能想到的最美的胸花。在阳光的午后，响起月亮，心也慢慢沉淀如一潭微波荡漾的池水。当年奔月的嫦娥，或许只是因为她的恋人常年不在身旁，只有化作一片月，才可以夜夜相伴；而射日的后羿，心中只有天下的苍生。从此，人间天上。尽是清愁。这里是一零零九阅读好时光。岁月忽向晚，天气已知秋。明月皎皎，凭栏处。我们要等一场相思的秋风，等丹桂香浓，等白露初生，等那金风玉露的悄然相逢，然后去奔赴一场新的岁月，遇见一片新的风景。我是苏心，在双流的初秋，祝你晚安。
1: 身边，流星没听清许愿，就坠落不见。感情曾多灿烂，也熄灭。浅尝不适合深深的沉醉。更强烈。深深的沉醉，就把你当成一个纪念，不肯带成一种伤悲。